0: Bienvenidos a Tecnocracia, este es el podcast que te mantiene al tanto de todo alrededor del mundo de la tecnología, con ustedes Juan Carlos Vargas
1: Y aquí Anilio Rosoro, Me pueden encontrar en Twitter en arroba dedor
0: Bueno, hoy vamos a hacer una recapitulación del CES, del Consumer Electronics Show que se hace en Las Vegas todos los años Que es más o menos como el evento más importante de tecnología que hay, hay varias cosas que hablar pero también vamos a hablar un poquito de un tema que me tiene como preocupado de Huawei, porque aquí en Colombia han estado haciendo muchísima propaganda Huawei en todas partes, y e inclusive propaganda que hacen, por ejemplo, en periódicos como El Espectador o Enter, que parecen ser como propaganda no pagada, porque es como directamente el periódico, pero se nota muchísimo que es propaganda pagada. Y pues puede que eso, digamos que haga pensar a la gente que Huawei es muy muy bueno. Y no sé si hay algún otro tema que quieras tocar, bueno, yo, lo de Estonia tal vez o para otro no, capítulo
1: No, yo arranquemos con lo de Huawei, ya para salir de eso, pero nos enfocamos en el CES
0: Bueno, eh, entonces a ver, lo de Huawei, ¿qué sucede? Que
1: resulta que... Huawei es una compañía china eh, de celulares, es una compañía que dicen que está, pues, tiene, está muy involucrada, muy atada al gobierno chino y recientemente han estado empujando mucho para entrar al mercado de Estados Unidos, ya que el mercado de Estados Unidos. el de Colombia también. Bueno, pero, pero el mercado. Ellos en ese momento no están en el mercado de Estados Unidos. Entonces, okay. Porque el mercado de Estados Unidos es el con, de los más valiosos en el mundo para celulares. Entonces estaban haciendo. Este, este, están empujando hacia aquí y tenían un, pues, tenían un trato con ATT para entrar a, eh, pues, con, en las tiendas de ATT. Esto se cayó y ahora el Congreso de Estados Unidos está pasando una una regla para tratar de que, para prohibir las ventas de ese celular en Estados Unidos, o al menos en los, en los contratos de, de gobierno especialmente.
0: Porque ya perdió el contrato con AT&T, es decir, no van a vender con AT&T y ahora están buscando que no puedan vender nada, eh, pues para ser como proveedores del gobierno en ningún caso, ¿no? Y me preocupa por lo que yo estaba diciendo antes, que Huawei en Colombia le están como poniendo mucho énfasis en sacar la marca, hacerla conocer, creo que tenían un, una sponsorship con James Rodríguez, o sea, con gente pues, famosa, en las redes sociales, en, en televisión, en todas partes, una noticia como llega el celular más poderoso o el mejor celular para tal presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces me preocupa que la gente como que se deje convencer por esto y que, pues en últimas, pues, esto me parece muy grave, ¿no? Lo, de, lo del gobierno chino que está detrás de Huawei. No sé vos qué opinas.
1: Pues esto es lo mismo también, parecido a lo de Rusia con... Eh, con Kapersky. Kaspersky, Kapersky, ajá. Que, es un, que son compañías que están en, están en unos estados en donde es, tienen que trabajar muy junto al gobierno, ya que es, son estados como más autoritativos, donde hay es menos, más, menos libertad. Entonces, eh, y esto como que hoy en día hace que haya un riesgo para otros países de pues, de, de que la información se vaya a desaparecer o que ya se vaya a filtrar esta información, problemas de seguridad. Entonces, como que, esto, bueno, esto, toca mencionar, esto puede pasar con cualquier compañía, como que puede que el mismo Apple, no sé, que Apple, eh, bajo cuerdas esté dándole toda la información de los celulares iOS al gobierno, pudiera hacer eso, pero como que la gente tiene más confianza en este tipo de compañías que en las compañías que están muy atadas a un estado como el estado ruso chino
0: Que además es un estado, pues, no democrático, ¿no?
1: Sí, correcto. Bueno, y esa es, pues, parte de la razón que... Eh, parte de la razón por la que tienen, pues, que están tan unidos al gobierno. Entonces, como que eso es como... para eso es más como una, un signo de, de advertencia para aquellos que están mandando un celular, comprar un celular Huawei, Huawei que que tengan en cuenta de dónde viene el celular, de ser un celular que tiene unos precios muy bajos, que tiene un, un ratio de características a precio bueno, pero que puede que la información de celulares no sea completamente privada.
0: Y que nosotros nunca hemos recomendado aquí, ¿no? Yo nunca he visto, digamos, el apil que tiene Huawei porque por eso hay una plata de celulares que son mejores, de mejor calidad y que tienen un poco más de transparencia en la compañía que los maneja, ¿no? Si quieren, pues, conocer un poco más, tenemos un episodio especial de Navidad que decimos cuáles eran los mejores celulares para escoger según el presupuesto para el 2017. Eh, no sé cuál era, creo que el 25, si no estoy mal. Pero bueno, yo creo que entonces por Huawei ya
1: cerramos tema entonces. Bueno, y ahorita hablemos del CES que pasó, pues, esta semana pasada en Las Vegas. Y puedo resumir esto en una línea... Y es como que Alexa en todo. Alexa en microondas, Alexa en Pero televisores. Google en, todo. De Google bueno, en todo. Bueno, asistentes para la casa en todo. Desde un router a, un, a una microondas, a un televisor, hasta una pantallita para la cocina. Es básicamente te a poner hasta, en, hasta en el carro, como que los asistentes de voz están llegando a todas partes. Esta fue la tendencia más grande que se notó este año. Y... Para bien o para mal, vamos a ver qué pasa. Porque creo que es un poco exagerado la cantidad en lugares donde se están haciendo. Especialmente porque al tener, yo acá tengo como que varios de una misma marca. Y al tener tantos en un solo lugar, se pelan entre ellos a ver cuál te va a escuchar. Y eso causa como que, causa que la experiencia poco a poco se vaya degradando. Tenés más, te pueden escuchar mejor. Pero el algoritmo que decide cuál te va a escuchar o que no es, no, es, no es perfecto, y esto puede causar que la experiencia de usuario no sea la mejor, y entre más cosas tengas, más posibilidades de confusión hay. Sí,
0: ese yo, tal vez puede ser el punto principal, o sea, entre otras cosas curiosas que pasó en el CES, fue que pues la presentación más importante de electrónicos en el mundo, o una de las más importantes, se les fue la luz, ¿no? Chistoso.
1: Sí, como que ahí todos decían, si tienen suficientes como que baterías para, para volver a aprender todo.
0: Pero bueno, a ver, yo te voy a mencionar algunas cosas que me parecieron interesantes. No sé si vos tengas algunos puntos del CES que vos digas. Este tema me pareció súper interesante. Yo vi, hice como que un, como un resumen de lo, que, lo más curioso del CES, por decirlo así. Lo que ganó algunos de los, de los premios del CES también en algunas páginas. Yo acá
1: tengo también lo que más me saltó la vista a mí.
0: A ver, yo escucho. Bueno,
1: yo eh, la, la primera que, que me salta aquí la vista es... Se llama Black Box VR. Es, Lo de los gimnasios. Es el gimnasio con, con realidad virtual. Como que me pareció un concepto muy chévere. Es como, como volver la idea del gimnasio un juego. ¿Vos opinas
0: que este es el inicio ya del, de la realidad virtual entrando como al mainstream de las personas? En donde ya se no, a en, yo creo que to 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 todavía
1: hace falta mucho. Todavía. Esto es, una, esto es una forma de entrar a un mercado niche que va a ser como que un chévere, vos ir al gimnasio a, no sé, a, a tirar meteoritos, como que había un juego que mostraron que era como que tirando meteoritos con cada puño que metías, y en esos puños estás como que jalando cuerdas con peso. Entonces, mencionar
0: algo de costos del gimnasio o no? El,
1: no, costos no, con esto van, van a montar un, un gimnasio demo o boutique en San Francisco, pero todavía pues es un concepto, todavía no se ha implementado, en ese momento te tienen como que pues su versión del software lista de inversiones de las máquinas que se pueden utilizar que están atadas al juego, pero todavía pues apenas van a montar en el gimnasio. Pues me pareció un concepto interesante, una forma de, de bueno de llevar más al mainstream y de volver una actividad como ir al gimnasio más entretenida.
0: ¿Lo usarías si estuviera cerca de donde vivís?
1: Eh, me parecería chévere, no no es mi tipo de gimnasio, lo probaría definitivamente
0: porque es que no o sé, sea, a mí como que se me ocurre, es con realidad virtual que todavía está como muy bulky, que es como muy pesada y como llena de cables y todo eso, eh, como que va en contra de lo que uno haría en un, un gimnasio. ¿no? Bueno, eh, pues no, no todos
1: están llenos de cables, ¿no? Como que hay, hay algunos pues, modelos que pues, están llenos de cables. Y,
0: igualmente, o sea, igualmente aunque no estén llenos de cables, me refiero, es que son con, como o sea es una, un aparato que vos tenés en tu cabeza, que, que pues, en, en últimas también es algo molesto, pesado... Pero bueno, eh, los modelos
1: nuevos no son tan pesados Como que en las primeras versiones sí poco a poco han ido mejorando Y bueno, y hablando de los cables de realidad virtual Acá había otro punto que me pareció interesante Y es que eh, HTC va a sacar el Vive Pro Que es básicamente la versión de alta definición del Vive Y va a sacar un adaptador wireless Que es básicamente eh, que, va, que vas a quitar los cables que conectabas del computador al, al, al headset los vas a quitar y vas a poder conectarte inalámbricamente. Esto hicieron una tecnología de Intel que ayuda a mandar información inalámbricamente con un ancho de banda muy alto. Entonces hace que la experiencia de realidad virtual no se dañe y te deja estar libre de cables.
0: ¿Esa es la versión que no necesitas un computador para correr realidad virtual o todavía necesitas el computador?
1: Ahí esta versión es la más alta, la gama más alta. Todavía necesitas el computador... Pero no necesitas un cable que vaya al computador al headset. Esa conexión se hace inalámbricamente. Entonces estás siendo. Esa este es como que la versión más alta, la cama más alta de la experiencia realidad virtual que hay en el momento.
0: Porque creo que habían sacado una que era como toda integrada. O sea, que no necesitaba... O creo que ya lo mencionamos. Sí, no sí. Me que
1: hay un, 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 un aparato para la cabeza que no, tiene, no necesitas computador. Ya, pero ya este, este no tiene la, la capacidad computacional o la batería para para aguantar lo mismo que que, pues, el que está corriendo con, 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 con un computador. Entonces, como que esta versión nueva eh, con el adaptador hace que cada vez esa experiencia de realidad virtual pueda ser mejor, todavía hace falta que las aplicaciones y los juegos disponibles eh, evolucionen para que eso pueda atraer un mercado más mainstream.
0: Bueno, ¿qué otras cosas? ¿Alguna otra cosa que tengas en particular? Porque yo tengo varias.
1: Eh, al final, bueno... Eh... Así había eh, unos audífonos como los que sacó Google que podían traducir, pues, eh, al instante. Estos, en comparación a los de Google, que dicen que no, no eran perfectos su, su, su forma de traducir, están diseñados para traducir como que en tiempo real. Y es lo mismo, si usted los audífonos, puedes escuchar la traducción de alguien hablando ahí.
0: Eso no, eso no va a funcionar.
1: Pero bueno, me parece una tecnología interesante y esta es como que la versión de lo que sacó Google, pero dedicado a la traducción en tiempo real.
0: Pero no, eso no, no funciona. O sea, mientras el algoritmo de traducción siga siendo como, como está en este momento, pues no va a ser demasiado como... o sea, no vas a poder depender de eso para una traducción.
1: Ah, no, no, pero es una para depender, depender no, pero puede ser una forma... Interesante interactuar como la mujer el otro día. Cuando, cuando Google lo lanzó, estabas emocionado con eso. ¿Qué pasó con esa emoción? Sí,
0: estaba emocionado, pero yo dije, y lo dije, lo dije, no creo que vaya a funcionar muy bien. Y pues, ¿qué pasó? No funcionó muy bien. Y tampoco creo que este vaya a funcionar muy bien.
1: Sí, a ver sí otras cosas interesantes. Había un celular que se llama el SGNL, que es como un brazalete. Y a través de las, de las vibraciones, como que vos te pones los dedos en la oreja. Y a través de las vibraciones que manda por, por, pues por tu mano, es como que estuvieras teniendo una llamada. Entonces, como que es un celular que tenés. Como que es el celular que está en la muñeca y que no es celular. Entonces, como que te hablas como ponerte la mano en la oreja. Entonces, me bueno, un...
0: no, tampoco sé qué tan práctico sea eso. No sé, sea. Me, parece un,
1: me parece un concepto interesante. Como que chévere, algo que se ve futurístico.
0: Pero práctico, es decir, bueno, es lo mismo que con el... Bueno, ya que estamos allí, es lo, es lo mismo que con el con el, lo que sacaron este, en este CES que mostraron el Fingerprint ID para reconocer la, el, la huella dactilar, que lo sacan ya integrado a la pantalla. Es decir, Apple lo quitó para supuestamente hacer la pantalla más grande y lo puso, ah, lo, puso lo, lo de la cara, que pues, les ha funcionado muy bien. Ajá. Pero ahora ya existe la tecnología que puede volver el lector de huella y que va integrado a la pantalla, que me parece muy interesante. Y eso sí me parece mucho más práctico que pues, lo que me acabas de mencionar. Por un lado...
1: Bueno, sí, pero toca mencionar que esa tecnología todavía está en fase de desarrollo.
0: Pero este año van a salir varios celulares. Pero bueno, lo pero lo los
1: que los que estaban en el CES como que no funcionaban todavía.
0: Sí. No, claro, no, no, no. como que no, no, no. Sí.
1: Fun... Lee, lee los reviews, como que. Func... Te mando
0: un video de alguien ensayando. No, de que funcionan,
1: el... funcionan, pero funcionan como que una, que de cinco veces que probas funciona una.
0: No, sí. yo vi videos le, en los lee, de, que era más pero, lento Pero Bueno, lento. pero lee
1: Todavía no está, como que no, está, no está como en capacidades De ser lanzado al mercado No me mandes videos Lee, lee los, los, los comentarios Así te pues, la pongo
0: o sea, Yo vi de gente o sea vi videos de gente que lo ensayaba Y le funcionaba, que era más lento No, sí, sí, pero sí,
1: que sí funciona Pero yo lo que yo leí es que no, Le funcionaba como que una de, uno de cada Tres, cuatro intentos
0: Bueno, el que yo vi le funcionaba siempre Pero más lento, bueno eh, y también el, el, el Project Linda de Razer, que nosotros habíamos hablado de Razer como el teléfono de esa marca que era de periféricos de computadores como de mouse y de headsets y todo eso, que se había sacado un celular y ahora sacó un computador en donde... Una no carcasa. Tiene touchpad, una carcasa. Una carcasa, como. así es mejor la palabra, una carcasa y básicamente uno pone el celular a donde va el touchpad del computador y el celular se convierte en el touchpad y le da poder para, para todo el computador, es decir, el computador como que vive a través del celular. Tampoco sé qué tan práctico sea esto, porque honestamente, pues, no sé, si sacan un, un celular nuevo cada año, entonces, ¿qué pasa con ese computador?
1: Sí, esto, Asus hizo esto, hizo algo parecido hace unos años. Era más como un tablet, como que era, el celular lo ponía en la parte de atrás para que fuera el procesador y de, pues, de la tablet. Es, me parece un concepto interesante, un concepto chévere. Dicen que, pues, dado que el celular de pues el Razer Phone es tan bueno en sí que los, no necesita tener parlante, entonces hace que la carcasa sea, sea como que más ligera y en cuanto a funcionamiento puede ser bueno. Si sos una persona que, que el 80% de tus cosas las haces con el celular y necesitas como que un teclado para el 20% de las, de las otras cosas, puede ser una, algo bueno para vos, porque te ahorras la compra de un computador nuevo. En teoría como que lo único que tiene pues ese, esa carcasa de es una batería y una pantalla. Entonces, puede que el costo no sea muy alto de ese accesorio. Y si el costo no es muy alto, creía que es pues, un accesorio bueno para la gente que tiene el celular.
0: ¿Y cuando cambie el celular y, se, y salga el Razer Phone 2, por ejemplo?
1: Puede que ellos, ellos, puede que ellos se limiten a tener el mismo, el, pues, el mismo empaque varios años. O puede que, que lo saquen con un adaptador. Puede que que no saquen el Linda para este, sino que para el siguiente versión. No, no se sabe. Esa parte sí no se sabe, pero... Espero que la compañía al momento de, de sacar eso, o que sea un precio tan bajo que digamos que vos lo puedes comprar para comprar un celular nuevo, que no te importe cambiarlo.
0: Lo dudo, lo dudo, pero bueno, lo dudo. A ver, ¿qué otras cosas así como rápidamente? Eh, no sé si viste lo de Mercedes-Benz, que van a sacar su sistema operativo para sus propios carros, el MBUX.
1: Esa parte sí no la vi.
0: Sí, que, que básicamente ellos van a integrar, es lo que está haciendo Google Home en este momento, o Google Car, qué pena, o Apple Car también, si no estoy, estoy mal que se llaman así, pero, pero básicamente es hecho alrededor de la experiencia Mercedes-Benz, eh, lo mostraron en el, en el show, a la gente le llamó mucho la atención, como que todo el mundo era muy escéptico de lo que pudiera pasar con esto, vienen de una compañía de carros y, y poniéndose pues, a hacer cosas que digamos que no eran re directamente relacionadas con ellos. Pero la gente lo vio en el show les llamó mucho la atención, eh, casi que se, se integra el carro con la persona, ¿no? Que uno se siente y dice, tengo frío, entonces los asientos se calientan, o quiero ir a tal parte y pues te muestran el GPS, o por favor apúnteme tal cosa. Como que ya se integra un poco más el carro y la persona, ¿no? Que es lo que intentó hacer Google Home en algún momento. Sino que esto garantiza que el MBUX esté en todos los carros Mercedes-Benz y que la experiencia sea un poco más
1: homogénea. Sí, cabe mencionar que el, la siguiente etapa de la industria automotriz eh, van, a traer, van a tener competidores como Facebook, Uber, Google, Apple. Entonces, ya que esos son los competidores de esta, de esta siguiente fase, siguiente paso de la industria automotriz, todas las compañías tradicionales, digamos, de, de, esta, de esta industria se tienen que adaptar y esta es la forma de ellos adaptarse como que a lo que viene, al mundo nuevo. Porque si se siguen enfocando solamente en hacer carros, sin enfocarse en la parte digital, como que se van a quedar atrás para, la siguiente, para lo que se viene en, en, en el mundo.
0: Bueno, y hablando de compañías no tradicionalmente tecnológicas, también Toyota mostró el E-Palette, que no sé si lo viste también. Sí,
1: ese fue como que uno lo, fue como que de los conceptos más interesantes de todo el CES, ¿Te viste la película iRobot? Sí sí, 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 sí me vi la película.
0: Es literalmente copiado exactamente igual que uno de los carros conceptos que había en esa película. Impresionante.
1: Sí, y bueno, para mencionar, eso es como que ya que toda la inversión que se está haciendo en el carro autónomo es, mu es mucho para el carro privado, esta versión de Toyota es como ¿Cómo vamos a traer esta versión del mundo para, los com para, la para las compañías, para los comerciantes, para la parte no del individuo, sino que... Más de los negocios.
0: Básicamente es un contenedor con cuatro ruedas, ¿no? Autónomo. Sí,
1: un contenedor con cuatro ruedas autónomo que puedes utilizar para tener tu almacén móvil, para hacer una oficina móvil, para.
0: Un restaurante móvil.
1: Para mil cosas para adaptarse a lo que. Un bar móvil. A lo que puede cambiar el mundo.
0: Uh -huh. Y otra compañía también que me sorprendió fue L'Oreal, que tampoco me hubiera imaginado nunca, pues que hubiera sacado algo de tecnología. Que sacaron un sensor que no necesita baterías más pequeño que una uña, entonces la gente se lo pone en una de sus uñas o las mujeres, pues en este caso como ellos lo muestran, y les manda, eh, por medio del sensor les manda notificaciones de cuánto sol están recibiendo, si necesitan ponerse más bloqueador solar, eh, exposición a radiación UV, bueno, etcétera, 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 todo en un sensor diminuto, que pues me pareció entretenido y, y puede que sea. Lo que más me pareció aquí fue, pues L'Oreal no es una compañía de tecnología, ¿no? Que se esté metiendo a eso. Eh, sabiendo que les puede beneficiar a ellos en alguna manera para su segmento de bloqueadores solares o protectores solares. Sí, me parece
1: que fue una de esas tecnologías que más puede ayudar como que a la salud del ser humano. Porque algo que sí este año no se vio mucho fue lo de los wearables, que eso fue uno de los trends de los CIES anteriores. En este año no hubo mucho de eso. A mí uno que me saltó a la vista fue una pulsera de seguridad. Que la, no, no, no. Sé, no, no sé si la viste, la que...
0: Sí, yo la vi, la que saca como un líquido para, para ahuyentar a los ladrones. Ajá,
1: no ahuyentar, como que... No, eso, eso. Me, parece un, me parece un concepto interesante porque es una, algo que tira un, un olor un tan fuerte que básicamente deja a las personas como que en un shock momentáneo.
0: Pero no, eso, se, se nota que se lo hicieron como en Holanda o algo así, o en Finlandia, porque eso, honestamente... A niveles prácticos, un robo, pues por más feo que vuela, no creo que eso vaya a ahuyentar un ladrón para... No, no, sea, no, 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 no va a ahuyentar,
1: así. no va a ahuyentar, pero como que dice que es tan feo el olor que te, te deja como que en un, como que en un shock momentáneo y, eh, y eso te da tiempo de, de como que de moverte. De
0: correr y que no te acuchille. Ajá, ves,
1: exactamente.
0: Eso no es, no es práctico para nada. Yo también lo vi, pero me pareció uno de los conceptos que uno dice está completamente alejado de la realidad, o sea, para eso hay un paper spray tasers, no sé muchas otras cosas que de verdad sí son útiles
1: pero bueno, para... y de resto a mí ese... No sé, bueno, ese me pareció interesante, especialmente para un mercado para como Colombia
0: no, para Colombia es cero interesante, al revés es cero interesante
1: ¿por qué? porque no, o sea, un
0: ladrón que te va a robar, a, por más feo que le huela y que... pero si eh, queda
1: en shock, sí, como que... ¿en
0: shock cuánto? ¿un segundo? no sé, segundos? pero
1: como que en teo, o sea, el, eh, si mucho,
0: 10 segundos. Eh, sí. ¿Y vos qué puedes hacer en 10 segundos? Pues el te, tipo tiene una te, pistola. No,
1: pues, ah, bueno, estás, estás comprendiendo una, pero con un cuchillo. Como estás,
0: como que, ¿Y, ¿Y vos cómo sabes si el tipo va a traer una pistola
1: o un cuchillo? Pues vos ahí, ahí vos decidís en el momento de, de, de romperla. No, decidís,
0: No, esa vaina se activa y no queda, se te pegan el tiro. No sé. O son muchos, imagínate que sea uno y el tipo queda en shock y los otros cuatro, ¿qué?
1: Vos sos tan pesimista. Sí mismo.
0: No, pues que es tan alejado de la realidad que me parece. Honestamente, como que me dio rabia ese concepto porque se nota que lo hicieron en un país por allá nórdico, yo qué sé, en donde la aplicabilidad real es nula. Entonces, como que para qué muestran ese tipo de cosas.
1: Pero bueno, no sé si hay otra tecnología. Yo acá tengo la mi favorita. Sí. La, ah, bueno, seguí.
0: ¿Cuál es tu favor? No, pero pues yo tengo. A ver, seguí vos. rápidamente. Eh, me parece muy chévere Dell y Nikki, una marca de joyería que están haciendo joyería a base de. Elementos reciclados de computadoras, por un lado, chévere. Eh, por otro lado, el Osmo Móvil de DJI. Esta compañía de drones que sacaron como un palito para uno poder hacer filmaciones un poco más profesionales, que ayuda a que los videos se estabilicen bien. Dos. Y la última que me parece más chévere de todas, pues, fue la de LG. El, el, el televisor OLED, pues, de LG que, que se puede enrollar como un papel periódico. Que ya por fin estamos viendo esos conceptos como... Aplicados a la vida real y, y estamos viendo que bueno, pueden haber, en no sé, en un año, dos años Pueden haber ya televisores que se pueden enrollar y que sean muy, muy, muy delgados Sin perder calidad de, de imagen Sí, bueno ¿Cuál fue tu favorito?
1: Bueno, para mí favoritos se llaman los Wi Fiber Streetlights Son luces Excelentes, sí Son excelente. luces inteligentes Básicamente son es una forma de, de volver una ciudad inteligente sin necesidad de tener una infraestructura, de diseñar tu infraestructura de cero. Básicamente lo que haces es reemplazar las luces de, de calle con este aparato. Este aparato te da una luz, te da una cámara, te da micrófonos, te da parlantes. Entonces, eso tiene mil aplicaciones. Uno, puedes escuchar cosas. Ahorita, ahorita discutimos lo bueno y lo malo. Puedes escuchar cosas. Dos, puedes emitir alarmas. Puede ser si una alarma, no sé, de incendio, una alarma de policía que para que la gente se, se prepare, una alarma de terremoto. Eh, después tener las cámaras, que es para, es para seguridad, puedes tener, como que una, puedes, puedes tener más seguridad en la ciudad. Y tres, la lámpara en sí, que es la luz, en la mayoría de los casos, pero las puedes utilizar de cierta forma en casos de emergencia. Por ejemplo, y el Wi-Fi también, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero el Wi-Fi en teoría, se conecta a través de Wi-Fi. Ya tiene que, pues, la, entonces sería una red de Wi-Fi que tiene que haber en algún momento. Es decir, que esto aprovecharía las redes de Wi-Fi. Entonces, esto, acá viene la, pues. Estas es como que esas tecnologías que es el lado bueno y el lado malo. El lado bueno es que eh, pues como. A recoger más datos de la ciudad saber cómo es la movilidad de la ciudad y utilizar toda esta información para tomar decisiones de, de, de inversión pues eh, para seguridad como que si sabes que hay cámaras en cada luz como que la gente van, pueden haber menos robos si hay accidentes pueden responder más rápido eh, eh, si la policía va por camino entonces van a poner luces de emergencia para que la gente pues dé espacio tiene todas estas aplicaciones buenas que vuelven una ciudad inteligente de una forma pues más económica pero, 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 tiene la parte mala del, del gran hermano de, esas, de, esas, de que ahorita el gobierno vas, puede escuchar todo y puede ver todo todo el tiempo. Entonces está como que esa es la balanza. Te da mucha información para ayudar a la gente para volver a tu ciudad inteligente, pero también perdes mucha privacidad.
0: A mí por el lado de la privacidad me parece en este momento más peligroso no tanto el lado del gobierno, sino el lado de el que pueda hackear ese gobierno, ¿no?
1: Sí, también. Como que... Es básicamente que, que todo el mundo va a tener tus imágenes, todo el mundo va a saber... Bueno, puede, todo el mundo podría llegar a saber dónde estás. Entonces, la, la seguridad de aquí, de esta compañía, tiene que, pues, que estar algo que tiene que tener muy encima.
0: Pero igual, o sea, en la parte de seguridad, lo único que preocupa son las cámaras. Eh, en últimas, los bueno, podrían sacar una vez y, no y, lo, y los
1: micrófonos.
0: Sí, pero micrófonos, honestamente, pues... La parte de seguridad de los micrófonos, honestamente, no me... Los micrófonos de ellos son más que todo para hacer anuncios o para no. escuchar, digamos, disparos. Sí, Entonces, pues, por ese lado, la parte de Gran Hermano, pues, no me preocuparía tanto. Es la parte de las cámaras, que es como la más controversial. Pero sin duda alguna me parece muy chévere que estén haciendo este tipo de cosas para ya modernizar las ciudades y, y poder, pues, pasar al mundo, digamos, del siglo XXI de tecnología, ¿no? Que no es todo, es pues, cemento, sino que es datos, que es como lo más importante
1: sí y es una forma de, de adaptarse al mundo nuevo me parece algo digamos para Colombia me parecería muy chévere que pudiera implementar esto porque no sé sentiría yo que para Colombia con, con muchas partes de, de inseguridad que puedan llegar a haber esto ayudaría como que a, a yo creo que diría que a reducir esas ocasiones esas situaciones de inseguridad
0: sí de acuerdo muy de acuerdo
1: pero bueno, yo, para mí eso fue lo del CIS, no sé si hay algo más que vos...
0: Pues entre las cosas raras, el pato, eh, no sé qué tan útil sea, no sé si lo viste tampoco. Sí, sí,
1: sí, vi el pato. El pato
0: que ayuda a los niños con cáncer, eh, que es como un robot, que eso también vi un poco el trend en este CIS, ¿no? La, la devuelta a través de los animales animatrónicos pues, a, a la tecnología, porque vi el pato que ayuda a los niños con cáncer, que, que ellos lo pueden tocar y le pueden decir cómo se sienten, y, y supuestamente ellos ya hicieron pruebas y ha ayudado a muchos niños a sentirse mejor, que me parece muy chévere si, si este es el caso y el regreso del famoso Sony Aibo que no sé si ustedes lo conocen, pero es el perrito de Sony que por un tiempo pues tuvo como un auge se desapareció y ahora vuelve una nueva versión que es como más inteligente eh, obviamente cuesta 1800 dólares todavía no está en venta al público pero eventualmente lo estará y la gente que lo ve dice que es muy tierno yo honestamente me parece muy complicado uno como formar algún tipo de lazo con un animatrónico bueno, eso eso Ey, es lo decís sí de es de, de hoy. Eso lo decís hoy. Puede
1: que en que en 10 años sea un poco distinto.
0: Pues obvio, sí, puede que en 10 años, pero pues igual me me parece complicado. Es que lo más complicado de los animatrónicos o los robots es la parte emocional como la expresión de emociones, ¿no?
1: Sí, pero sí, y una vez más como que se ve el retorno de, de, de que el el se vuelve un show de carros. Como que hace cinco años vos no veías un, cor, un carro en el CES, ya en cada CES hay cada vez hay más y más conceptos de, de carros o o tecnologías de transporte.
0: Bueno, la última cosa, viste el concepto de Samsung de wall la pared?
1: Eh, la, los micro LEDs, algo así. Sí. Sí 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 vi eso.
0: Me parece chévere también el concepto, ¿no? Porque es un televisor que uno puede ir expandiendo lentamente y agrandándolo lentamente, ¿no? A medida que uno vaya comprando más. Como
1: que es modular. Sí. Lo que decían es que en este momento de cerca no se ve bien. Es algo que tenés que ver de, de lejos para que los LEDs no...
0: Sí, pero pues con un televisor de 50 pulgadas que no va a ver de cerca.
1: Pues no sé, pero... O
0: de 100 pulgadas, pues. Pero, pero bueno, el concepto eh... me parece muy chévere, que sea modular.
1: Sí. Me pare me pareció interesante, pero no fue, no fue lo que más me llamó la atención en este CES
0: no sé si hay algo más del CS que quieras mencionar
1: yo no para mí eso fue todo eso fue todo
0: bueno yo a ver yo te tengo antes de cerrar que ya se nos está largando el episodio pero sí es que tengo una inquietud desde hace un buen tiempo y deberíamos ensayarlo ambos pero no sé si has escuchado de Firefox Quantum
1: eh, no es si Quantum pero he escuchado de Firefox el, el modelo el, el nuevo
0: bueno ellos sacaron una versión que se llama Quantum que yo la escuché hace creo que desde octubre del año pasado y cada vez lo escucho más lo escucho más lo escucho más eh, dice ser más rápido que Chrome en las, en las reseñas de la gente que lo ha utilizado Dicen que tiene más control sobre, sobre La privacidad que ellos le dan al, al navegador Y lo más importante Yo creo que para mí, para mucha gente Es que utiliza muchísimos menos recursos que Chrome Que, que Chrome en este momento Se ha vuelto famoso por verse, pues yo, Es que no lo quiero decir, pero como el nuevo Internet Explorer no Que consume muchos recursos Y se empieza, se empieza a volver como pesado eh, no sé si, si penséis que sea el momento de abandonar Chrome o por lo menos de enseñar quantum a ver cómo nos va Bueno,
1: probarlo se puede. Yo, yo, lo, he, yo lo he estado pensando todo este tiempo. Sino que en este momento mi inversión en Chrome es tan grande que tengo mis sí, es el problema, tengo mis arins ahí. Tengo pues los bookmarks, tengo pues ya los links. Entonces, te, al tener esa inversión, el cambio es más grande, pero las reseñas que han salido del Firefox nuevo es que es mucho más rápido y. Que es uno de los mejores navegadores que hay en este momento si no es el mejor
0: por eso, pero entonces lo ensayamos, entonces
1: ¿no lo ensayamos? como tarea del episodio número 27 de Tecnocracia vamos a ensayar el nuevo Firefox
0: bueno, me parece una excelente idea yo creo que no bueno, entonces cerramos el episodio
1: cerramos el episodio este fue el episodio especial de CES 2018 el CES donde Alexa y, y, el, y el Google Assistant dominaron el piso y sí, eso es todo por hoy
0: Bueno, entonces con ustedes yo me despido Mi nombre es Juan Carlos Vargas
1: Y aquí el Daniel Rosoro Me pueden encontrar en Twitter en arroba de Doron. Recuerden, nos pueden encontrar en Facebook En diagonal, eh, diagonal Tecnocracia Podcast Si tienen alguna pregunta Que quieren que tomemos en cuenta en los episodios Nos pueden poner el hashtag Tecnoduda en Twitter Y por último, si ustedes utilizan La aplicación de una, eh, un celular IOS
0: no vayas a decir, por favor,
1: por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Eh, métanse en la aplicación de Apple Podcast, buscan Tecnocracia y nos dejan una reseña con cinco estrellas, ya que eso ayuda a que otros nos encuentren más fácil.
0: Bueno, muchas gracias a todos.